0: Olá Fabiana, Letícia e Onofre. Um bom dia, boa tarde ou boa noite. Só vai depender do horário que vocês reservaram para escutar o nosso podcast. O nosso grupo é formado pelos alunos Arthur de Souza, Clara Abreu, Henrique Caldas, Juliana Brito e Victor Milagres. E o tema do podcast de hoje será o impacto da Conferência de Berlim na legitimação da ideia de civilização europeia. Este podcast irá ser composto por quatro blocos. Inicialmente, no primeiro bloco, Será feita uma contextualização sobre o que foi a Conferência de Berlim e quais foram suas implicações na África. No segundo bloco, será feita uma exposição sobre o conceito de civilização europeia e em seguida abordaremos como a teoria evolucionista se relaciona com esse conceito e como ela foi construída ao longo do tempo. Já no terceiro bloco, será feita uma explicação de como esse conceito de civilização europeia foi abordado na Conferência de Berlim. E por fim, no nosso quarto e último bloco, relacionaremos a ideia de civilização com o construtivismo, mais especificamente com a teoria do construtivismo-regra-orientado, do autor Nicolas Donuf. Dando início ao primeiro bloco, precisamos entender o que foi a Conferência de Berlim. Voltaremos no tempo, para o dia 15 de novembro de 1884, onde, por iniciativa do chanceler alemão, Outro von Bismarck, 14 potências imperialistas europeias, mais os Estados Unidos, se reuniram com o objetivo de controlar os principais rios do continente africano, Níger e Congo, tendo assim acesso aos complexos mercados internos da África, para dessa forma dominar os mercados consumidores locais, além de ter acesso às ricas fontes de recursos naturais africanas. Também era interesse dos povos europeus estabelecer acordos com os principais chefes políticos africanos. Dominar os chefes políticos dessas regiões era fundamental para poder controlar o restante da população sem a necessidade de guerras. Concluída no dia 26 de fevereiro de 1885, os europeus tiveram problemas para executar as propostas elaboradas na Conferência, como a resistência de inúmeros chefes africanos, que não aceitaram diversos acordos desfavoráveis para sua comunidade, preferindo resguardar sua autonomia interna. Só após isso, as potências partiram para a conquista militar e dominação territorial da África. Com isso, os povos africanos tiveram que arcar com diversas imposições em âmbitos culturais, econômicos e políticos, que foram oriundas de uma divisão artificial das fronteiras africanas, que ignorava fronteiras linguísticas e culturais já estabelecidas anteriormente, que resultou em diversos conflitos étnicos, que foram por décadas manipulados pelos colonizadores que buscavam o controle político do território, legitimando, desta maneira, a exploração e colonização dos povos africanos, o tornando subordinados. Todos estes fatores constituíram uma grande ruína social e política para os povos da região.
1: Agora nós vamos abordar a ideia de civilização europeia, que foi um conceito muito presente durante a Conferência de Berlim. Essa ideia de civilização europeia pode ser entendida como um conjunto de aspectos que dão forma à cultura como um todo e que fundamentam o discurso proferido por eles naquele século, no que tange as questões acerca da religião, da política, da etnia, da estruturação da sociedade como um todo sendo estes produtos das relações que ocorriam naquela região com aquele determinado povo, que compartilhavam determinadas ideias e que consequentemente se identificavam com elas. Assim, quando esse conjunto de questões se percebe diante do diferente, de uma cultura que não compartilhava os mesmos ideais que eles, que não cultuava a mesma religião, e nesse caso mais especificamente o cristianismo, e que também não se organizava socialmente da mesma forma, enquanto que na Europa existia um modelo de Estado moderno, na África existiam reinos que governavam o território. Então, dentro desse contexto, gera-se um choque de culturas que fortalece a construção de uma realidade através da propagação de discursos, de que os europeus seriam superiores, donos da verdade, que o modelo de sociedade a ser seguido deveria ser o deles, e que os africanos eram selvagens, desprovidos de conhecimento, quase vistos como seres a serem domesticados. E aqui cabe citar uma frase do professor Boaventura de Souza Santos, que diz assim, O eixo norte-sul é constituído pela relação entre a civilização e o seu oposto, a natureza e o selvagem. Segundo Hegel, a África não faz parte sequer da história universal. Para o ocidente, o oriente é sempre uma ameaça, enquanto o sul é apenas um recurso. Ou seja, essa concepção sobre a África era algo muito enraizado, um argumento fortalecido por diversos pensadores daquele século. Nesse caso, como o próprio Boaventura diz, o próprio Hegel afirmava isso. Mas aqui no nosso podcast, a gente vai trabalhar com o antropólogo Lewis Morgan e a sua teoria evolucionista como base para sustentar esse ideal europeu superior.
2: Então, a teoria evolucionista é a primeira corrente de discussão do campo de estudo da antropologia. E ela é poutada sobre o ponto de vista da evolução das estruturas biológicas e fisiológicas do homem desenvolvidas pelo cientista Charles Darwin. Deste modo, podemos compreender que a antropologia do século XIX tem total relação com as narrativas do darwinismo social, que se consiste na tentativa de se aplicar o darwinismo nas sociedades humanas, para que possamos compreender como as sociedades mais fortes sobrevivem e dominam as demais. Sendo assim... Os evolucionistas consideram que as sociedades indígenas e aborígenes são exemplos de povos mais primitivos, enquanto a sociedade europeia é vista como o apogeu do grande processo civilizatório. A partir das ideias evolucionistas, é evidente que a humanidade iniciou sua trajetória ascendente da selvageria para a civilização. Isso se deve ao conjunto de conhecimentos empíricos adquiridos que foram gradualmente se evoluindo nos demais estágios que visam um grande progresso absoluto das sociedades. E, em meio a isso, o antropólogo Luiz Morgan, que é considerado o principal autor que desenvolveu a antropologia evolucionista, afirma que esses estágios expressam as condições pelas quais as sociedades necessitam para se evoluírem gradualmente as suas demais habilidades mentais e também em conjunto com seus valores morais, tendo como finalidade a civilização. Eram anos de grande desenvolvimento industrial e de grande retomada das instituições políticas na Europa, mas também de grande evolução da ciência e da consolidação da raça branca, como superior às demais raças. E levando isso em conta, e levando em conta também as ideias evolucionistas, concluímos que a ideia de Morga trabalha através de um viés extremamente eurocêntrico, que faz com que a sociedade europeia se torne um objeto de um modelo civilizado de grande desenvolvimento, que deve servir como referência às demais sociedades para que elas mesmas se tornassem civilizadas e dotadas de um grande progresso absoluto. Em referência ao que está sendo trabalhado nesse podcast, se faz necessário fazer uma relação entre o evolucionismo cultural e com as ações neocoloniais na Europa após a Conferência de Berlim pois a ideia de civilização europeia é constituída do suposto progresso absoluto europeu, que, por sua vez, produziu uma visão eurocêntrica do, sobre o continente africano, fazendo com que os Estados europeus identificassem características bárbaras dos povos africanos durante o processo de evolução cultural que legitima e que legitimou a dominação europeia na África.
1: Ao analisar a ata gerada à Conferência de Berlim, é possível observar, no capítulo 1, artigo 6, a cristalização dessa ideia de imposição de valores civilizatórios europeus sobre os povos africanos. Quando o trecho da ata diz que as potências se comprometem a velar pela conservação das populações aborígenes e pela melhoria de suas condições morais e materiais de existência, interpreta-se que eles não queriam aniquilar aquele povo considerado exótico, mas sim preservá-los para moldar suas condições morais ou seja, reconfigurar o que os povos africanos entendiam como normas, o que seria certo, ou errado, proibido ou permitido. Noções estas que são construídas e singulares dentro de cada sociedade, mas que no caso da conferência legitimava que a moral a ser seguida pelos africanos deveria ser a moral entendida pelos europeus, além das questões materiais de existência, que pode ser entendida como o trabalho e a produção, que a partir daquele momento deveriam seguir um modelo originário europeu, que visava o lucro, consumo e a manutenção do capitalismo, noções também provenientes do processo de industrialização dos países europeus, mas que não eram a realidade no território africano até então.
3: Seguindo essa abordagem da ideia de civilização, é possível estabelecer uma relação com o construtivismo regra-orientado que será utilizado nesse podcast. E o Construtivismo Regra-Orientado, do Nicholas Unuf, utiliza da ideia do discurso como ação política. Para que isso seja feito, o discurso ele passa por um processo de análise ao se observar as regras, normas e práticas que organizam e regem o discurso. O autor ele considera tal processo como um fator central para a compreensão do mundo social, se preocupando, assim, em incorporar essa dimensão do uso da linguagem em suas análises. E essas tais linguagens não são externas à realidade, mas sim intrínsecas a ela. E por meio desses discursos proferidos pelos atores, a gente consegue ver o posicionamento dos mesmos no sistema e idealizar o estoque intersubjetivo da linguagem e das ideias compartilhadas entre os agentes. E a interação entre os agentes, que ocorre por meio da linguagem, acaba por construir uma realidade social. Logo, esse entendimento da linguagem ele representa o um entendimento das ações e das estratégias sociais dos agentes. Agora falando um pouco sobre os atos de fala, eles são representados por uma pequena parte do uso da linguagem e possibilitam, possibilitam entender como essa linguagem cria o um mundo social e a partir da repetição desses atos de fala e de seus efeitos podem gerar representações significativas no âmbito social. E além disso, o ONUF ele discorre sobre as regras e diz que elas vêm do compartilhamento dos atos de fala e mantêm suas formas e também informam o discurso. Dessa forma, os agentes sociais utilizam a linguagem através dos atos de fala, causando um efeito no mundo e esses efeitos eles formam determinadas regras e práticas sociais. Tais regras elas são responsáveis por manter a forma dos atos de fala e vem de um processo de repetição. E, por conseguinte, os agentes reconhecem a necessidade de seguir as regras pelo simples fato de serem regras.
4: Diante do construtivismo regra orientado é possível perceber que a ideia de civilização europeia foi utilizada como um discurso pelos europeus, de modo a apresentarem uma ideologia considerada superior por todos os seus elementos que estão ao redor. E através de seus atos de fala, no qual entende-se que os europeus são superiores por causa de sua cultura, religião, língua e até outros mais, é notável o posicionamento deles, onde eles consideram sua cultura superior aos demais, buscando tentar civilizar o resto do mundo com essas ideias. E dessa forma, através do entendimento do modelo de civilização europeia, são perceptíveis as ações e as estratégias utilizadas pelos europeus para alcançar seus objetivos. Esses objetivos, por sua vez, eles estão diretamente ligados ao processo de colonização, visto que os países europeus eles queriam impor seus ideais visando levar aos países africanos a civilidade e porque eles não consideravam que essa noção era algo existente no território africano. E, por essa razão, a Conferência de Berlim se apresenta como um mecanismo de exposição e legitimação dos ideais de superioridade da Europa. Os países europeus, ao assinarem a resolução final, acabaram ratificando seus interesses e suas concepções, enquanto os artigos da ata final podem ser vistos como um modo de tornar escritos esses discursos do, dos agentes. E isso é comprovado pelo artigo 6, que nós já, já citamos anteriormente, já que ele estabelece que os Estados Europeus se comprometem em melhorar as condições morais e materiais dos povos aborígenes. Desse modo, a Conferência de Berlim, ao transparecer os interesses europeus de compartilhar seus ideais, e estabelecer legalmente um modelo de civilização, acaba enfatizando uma regra europeia, que ao ser constantemente repetida pelos agentes, acaba credibilizando essa característica entre eles, e criando um ambiente que facilita a coerção dos povos africanos. Assim, fica evidente no artigo 6 da conferência o entendimento das regras como formas de informar o discurso, já que esse foi um produto dos discursos europeus de ideia de civilização. Assim, nós podemos concluir nesse podcast que o compartilhamento de ideias provenientes desde o evolucionismo cultural proferido por Lewis Morgan e passando pelo ideal civilizatório proferido pela sociedade europeia e também que foi reforçado né, pelos Estados, eles são cristalizados na Conferência de Berlim em formato de regra institucionalizada, ou seja, Através de um discurso que ganha força e se materializa formalmente. E é isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês.